0: Välkomna till en.se podden avsnitt 3. Mitt namn är Julius Gunnestam och jag är redaktör och tekniskt ansvarig och nu har jag ansvarig för den här podden. Med mig idag har jag Sara Wittboom Hej hej! Och vi har ju skrivit flera nyheter om dig på sistone. Du mm. kanske kan bara berätta vad du precis har lämnat för någonting.
1: <laughs> jag har lämnat företaget som arrangerar världens bästa e-handelskonferens. Nordic Geekmer Summit och vi har ju den här mystery Shopping-metoden också där vi testhoppar i handelsbutiker och haft en utbildning också. Mm. Så att jag har beslutat mig för att gå vidare helt enkelt och pusha mig till att göra nya saker.
0: Mm. Jag tänkte komma in på det lite senare men vi kan ta det nu. Det här att många handlare är nog vana att se dig. Två gånger om året eller vad det blir nu och liksom på scenen på näs och eh, man ser kanske inte vad som händer i bakgrunden. Som du berättar nu Mystery Shop och så vidare. Vad händer resten av året mellan de här eventen? Jag att mycket går till att planera i väntan men vad händer mer än så? Ni måste ni gör andra grejer också.
1: Alltså, vi testshoppar ju tre månader. Sitter vi ju inför julhandeln och testar hundra nordiska i handelsbutiker mm. Och sen när vi har testshoppat då sitter vi ju typ två månader och utvärderar och gör material. Och det är ju väldigt mycket det som är ryggraden också i vad vi tar upp på e-handelskonferensen och vad vi skriver om. Och, och sen också, vi har väl varit lite kända för att vi kanske inte tar upp de allra superhetaste trenderna på konferensen utan mer vad är det som inte funkar här och nu och vad kan vi bli bättre på och vad har vi sett för... Eh, saker som kan bli bättre vad det gäller just försäljningsmässigt och sånt. Och det har väldigt mycket med, med just den här testshoppingen att göra. Och den är väldigt bra för oss att vi håller på så många månader för att vi fokuserar väldigt mycket på vad eh, besökare på e-handelsbutiker, hur deras upplevelser är. Mm. Eh, vi kan ju bli väldigt nördiga i branschen och liksom prata om Amazon hit och dit och... ja men senaste tekniska te saker, ja. Ja. Men, men vad vill, hur vill min mamma handla på nätet? Det är faktiskt det som kommer att avgöra om vi blir lönsamma eller inte. Mm. Och det tycker vi är väldigt roligt att man hela tiden hittar tillbaka till. Så att, om ganska många månader så ägnar vi ju faktiskt åt det. Och sen så har vi ju Academin som vi har gjort både för företag men också för personer som jobbar i e-handelsverksamheter som går då. Är det en sorts
0: e-handelsskola?
1: E ja, det kan man säga. De går sex dagar totalt då. Men det är två dagar en månad och sen två dagar nästa månad och sen två dagar eh, månaden därefter. Och så och skapa mycket material till det. tar väldigt mycket tid för att den här världen förändras ju så snabbt. Så att eh, alla logistiksanningar blir liksom inaktuella eller betallösningssanningar blir också inaktuella, inaktuella väldigt snabbt. Som material, jag skulle säga att vi jobbar extremt mycket med content. Eh, och sen så några gånger på år får man se det.
0: Testshoppar du något nu, även om du har lämnat?
1: Jag, jag har inte testshoppat så mycket som jag hade velat gjort. Men jag har varit med och returnerat i fysiska butiker. Vilket har varit fruktansvärt i år. Okay. <laughs> eh, vi har faktiskt aldrig varit med om att fysiska butiker är så arg när vi kommer och returnerar det vi har handlat i deras e-handelsbutik. Jag skulle säga att det eh, har gått tillbaka väldigt i utvecklingen. Vi har till och med fått eh, kommentarer hur vi kan eh, vara så tanklösa och komma mitt i julhandeln och returnera varor. Eh, och sen så får vi veta alla fel vi har gjort, att vi inte har gjort rätt med returseden, att man inte kan göra på det här sättet, ja.
0: Inte så lösning, sorry, inte. Nej,
1: verkligen inte. Så att, det händer mycket intressanta grejer, men det finns mycket i grundmaskineriet som inte fungerar. Och fysisk handel är inte positiv till e-handel, skulle jag säga rent generellt. En butik stack ut väldigt positivt och det var Gina Tricot. Annars har vi haft väldigt tråkiga upplevelser i år.
0: Vi har länge känt det här att när vi skriver om e-handel och så vidare, att det verkar vara väldigt svårt att gå från fysisk butik mm. till e-handel mm. mm. för dem
1: Nej men det är många eller flera som har historiken i postorder som har sagt att det var väldigt svårt också att få personal som var duktig på postorder och anamma e-handel mm. vilket också är intressant Ja det att är väldigt
0: man... som, som vad var det, Ellos var?
1: nu no, kommer jag inte som, ihåg vilka det som var ju
0: sparkade jättemycket folk som ah. vill ha en digital kompetens ah. så de bytte ut arbetscykeln ah. Och då tänkte man innan det hände att herregud postorder det är väl typ som i e handel fast. Precis. Men tydligen inte. Nej.
1: Nej, och det här tyckte var var så intressant för där har ju tyska marknaden är ju väldigt lik vår på det sättet att de har väldigt traditionell liksom postorder och distanshandel. Man sitter man, på sajten har man liksom ett headset med mm. en mikrofon. Men, men vi har inte lyckats lika väl som dem Att göra om vår postorder tycker jag, till e-handel Utan det, förändring gör ont ja. un, Jag undrar om inte vi skandinaver är lite väl nostalgiska också Vi ska gärna jämföra med fysisk handel Och vi ska jämföra med postorder och sådär mm. Istället för att, om vi bara suddar ut det Och så här om e-handel skulle bara uppfinnas nu och vi inte hade några andra kanaler, vad skulle vi göra då? Då tror jag vi skulle vara betydligt mer kreativa mm. och vara bättre för att fokusera på liksom vad, vad konsumenter skulle kunna Men eh, ta Är inte det,
0: är det är de e-handlarna som öppnar väldigt många butiker nu dock försöker göra? De försöker återuppfinna butiken, mm. känns det som? De vill mm. i alla fall prata med att alla och om inte det så försöker de hitta lösningen, alltså de försöker experimentera väldigt, väldigt mycket mm. nu öppnar ju till exempel gent som en sån här butik eller säljer produkter till män mm. och sånt. Och eh, när de öppnades, öppnar sin nya butik nu på Väla här i Helsingborg så, ja, så de, de experimenterar mm. det, de vet knappt om det här kommer att fungera Nej. det känns som att de bara, ja, vi testar det här och det här och så mm. ser hur det går liksom.
1: men som jag har förstått så är det väl en, liksom en servicebutik skulle man kunna säga ja, ja och det tror jag är helt rätt i deras fall. Alltså jag mm. tror att man ska satsa väldigt mycket på det eller så bara superbilliga liksom pop-up står där du bara rear ut ditt mm. liksom, överskott på lagret egentligen. Mm. Och det, det har jag tänkt på jättemycket när vi testar, när vi hoppar. Vi, vi, vi ringer ju också kundtjänst och mejlar och chattar och sådär. Och e-handelsbutiker är generellt inte så bra på det. Nu testar vi ändå julhandeln ska man komma ihåg Så att man är ju väldigt stressad säkert i kundtjänsten mm. Under den tiden också Men där skulle fysiska butiker verkligen kunna sticka ut Att ge en personlig upplevelse mm. eh, Förvånade Att inte fler liksom, Fysiska butiker verkligen Vad kan vi göra bra istället för att säga Att e-handeln och köpcentern tar död på dem Ja
0: och när du kommer med din retur så liksom gör det till något fantastiskt istället Exakt. för att det är något som är i vägen från ja. den vanliga fysiska men ja. liksom.
1: jag, måste, jag måste bara berätta om en grej för vi var på en butik och skulle returnera ett paket eh, och till saken hör att jag skulle köpa en kostym i samma tillfälle och skor så jag handlade för 6000 kronor vilket är hur mycket pengar som helst och så returnerade jag paketet och jag fick nästan en utskällning. De ville knappt ta emot paketet. Alltså jag var ju redan där och en lönsam kund mm. men att jag skulle returnera i fysisk butik tyckte de var jättejobbet det var till och med så att en annan expedit i butiken fick säga åt hon som skulle hjälpa mig med det här
0: ja. In inte om ni kan ha det
1: <laughs> nej men verkligen inte
0: jag tror andra pratade om det också, att få de här butiksanställda också att förstå liksom hela upplägget, mm. att det, det är värt i det här liksom, men Precis. det är, ja
1: och att, att det verkligen Är någonting positivt Att få träffa en människa mm. För i de här fallen när man får en sån här utskällning Man dessutom har köpt för så mycket pengar Så känner man att man vill aldrig gå till en butik Och ta hjälp av en person igen Nu vill jag ju bara sätta mig bakom skärmen Ja. <laughs> så ja mm. Det var en parentes
0: Yes um, Är det något speciellt minnesvärda ögonblick från det här eventen De här sex år det blev Mm så något som du minns som står ut.
1: Ah, det, är som, det är så svårt det är många olika jag har fått den här frågan, och det är så många <laughs> saker. Men jag, jag tyckte att det var fantastiskt när Joel och Anton var med. Det var en väldig revansch för mig. Det var mm. många leverantörer då som kommenterade vad de skulle göra på scenen. Det har gått bra för dem men Det har ju gått jättebra, så att jag säger vad var det jag sa som jag skrev i artikeln. Mm. Mm, det är fantastiskt roligt. Sen kommer jag såklart ihåg, Gary Vaynerchuk. Och Jimmy så fan. Mm. Jimmy Öström från ja, då Och sen så kom jag ihåg TikTok när de lanserade sin. Om eh, ja, men sin plattform. Mycket för att de tårarna rann ju på dem. Det var ju bara jag som såg det förmodligen från scenen. Mm. Mm. Uh, jag kommer ihåg när, när Sebastian Zematowski lanserade Clana Checkout. För han mm. var så arg på mig innan. Att, att han inte... Ja, men han, han hade jobbat extremt mycket Och han ville presentera på ett visst sätt Och jag tyckte han skulle göra det på ett annat sätt Men vi kom ju överens Och jag tyckte att det blev jättebra Men det kommer jag ihåg av den anledningen Annars har ju Sebastian var det fantastiskt på att ställa upp på Allt spektakel som vi har ställt till med eh, Och sen så kommer jag ihåg Jabong eh, Var ju med första året i Malmö Det
0: ska jag mm. Precis,
1: det är ju Salando fast eh, i Indien. Och han är ju så känd i Indien så han kan ju inte gå ut på gatan. Och så kommer han hit och så skulle vi hämta upp honom jätteför man. Och det var ju kallt i november. <laughs> Och så skulle han med på en middag dagen innan med oss då. Och efter ett glas vin så pratade han. Yeah. Och berättade så mycket fantastiska historier om hur de hade byggt. Och liksom hur han hade kommit från ingenting och fått vara med på den här resan. Och hur de hela tiden är på tåna till liksom ny teknik. Och så I Men det finns många minnen som jag liksom. Uh... Ja, som, har, som har varit fantastiska ja, och jag, jag måste säga att jag har ju liksom för det första har jag ju träffat min man genom eh, konferensen eh, och de flesta vännerna som jag har idag är ju tack vare konferensen så det här är ju en stor del av mitt liv liksom. eh, förutom alla kollegor då, som står mig nära så att sex fantastiska år som jag är så tacksam för
0: hur ska du klara utan övriga
1: <laughs> Alltså jag tänker så här. Åh jag ska få vara med och uppleva. Få uppleva en vår. Och en höst. Mm. Det har inte jag gjort på sex år. För jag har jobbat dygnet runt. Det är faktiskt sanningen. Så att. Det är bra att Ta bort snutt i filten tror jag. För då måste man komma på nya saker. att göra.
0: Eh. Sen har du också skrivit en debattartikel efter du menade det här att du skulle lämna. Ja. Och den har ju tagits emot med blandade känslor. Ja. Du skriver där, ingen tar i parti när det blåser. Jag måste ju fråga, vem ska ta i parti? Vem, vem skulle du vilja ställa sig på barrikaderna och försvara i handen när det blåser?
1: Alltså jag tycker ju egentligen att det finns ganska många aktörer som skulle kunna göra det. Men framförallt så skulle jag ju vilja att vi hade en branschorganisation som... Som tog parti. Och, och det handlar inte om att vi inte ska kunna ta kritik. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Självklart ska posten få höra när de slarvar bort paket. Mm. Um, och, och det tror jag att Postnord är helt med på också. Klarna också. Um, men när ett mediedrev redan går. Och det är så ensidigt. Så är det någonting som inte är bra för branschen. Då måste någon komma ner och sansa diskussionen kan jag tycka. Att ja, det här var inte bra. Det borde vi jobba med. Och det ska vi se till att hålla ögonen på nu och vara stötta den här aktören med. Men det finns också den här sidan som inte tas i beaktande. Så att... Kritik, absolut, när det är berättigad och att den är korrekt underbyggd. Men, men det måste, den andra sidan måste också komma fram. Och det hade jag kanske hoppats och trott att en branschorganisationens uppgift var.
0: Det jag håller med om i din debattartikel är definitivt att det spårar ur. Mm. Det börjar på något bra ställe. Precis. Eller något korrekt ställe. Mm. Där liksom det är korrekt kritik. Och sen är det så många... Är så mångfacetterad, så det, är så, det är så tekniska aspekter mm. och du har andra aspekter och till slut blandas allt som du skriver ja. också att till, till slut vet ingen vad som händer och alla bara ha, liksom följer med i flödet ja. och liksom hatfästa mm. vem det nu är liksom. mm. och ja, då borde ju någon verkligen gå in och i alla fall försöka styra upp det så att det handlar där det var från början. I alla det fall inte var... spä på Nej, det
1: Det tycker jag är helt fel uppgift mm. i det läget och sen så får man ju titta på, liksom, vi hade ju då när det, det här drevet var mot Klarna så hade ju vi konferenser, jag tror det var bara två månader efter eller så. Vi hade ju jättemånga e-handelstalare som inte visste om de kunde ställa upp som talare. Jag tror jag räknar till hälften av talarna det året som inte kunde vara med för att det var så många kunder som ringde och sa att har ni Klarna så ska inte vi handla och, och ställer till problem. Så att det här var ett mycket större problem än bara eh, någonting gentemot Klarna så att säga. Det
0: blir, det blir en negativ ton av hela e-handeln ja. när så stora aktörer blir i, liksom i
1: attackerade. Ja.
0: Eh, en sak i din sån debattartikel som du avslutade med. Mm. Du avslutade med en varning lite. Du sa att vi kan förlora potentiella ambassadörer till tech- eller startup-communityn. Och så har du precis startat en podcast som heter Techcast. Och jag bara mm. tänker, shit, är det Sara? Vi förlorar <laughs>
1: Ja, jag tror ni ska klara är bra utan Sara. Nej men det är det inte. Men, men jag kan tycka att Klarna var eh, vår, en av våra kanske aktörer som vi var mest stolta över som representerade i e handeln. De har ju gått väldigt tydligt åt liksom, Stockholm Tech. De benämner sig ju mer i de sammanhangen än att de är en e-handelsrepresentant i alla fall. Och jag kan förstå det för det är väldigt mycket teknik i Klarna. Och eh, det är coolare att mm. vara en tech-startup än att vara en, en e förebild, Så är det. Det är mycket sexigare. Mm. Så jag sörjer nog det lite granna. Att jag skulle vilja att vi har mer representanter som verkligen... För vi behöver ju också rekrytera så mycket utvecklare och bra människor till e-handeln. Framöver om vi ska kunna hålla det här tempot- och då är det jätteviktigt att vi profilerar oss på ett sätt som, som är attraktivt.
0: Ja, du är ju här på e-handelsparken idag. Och mm. Det är därför vi gör den här podcasten med dig. Och du höll, höll ett litet föredrag för ett logistiknätverk, jag förstår. Mm, ser lite. Och då de ställde jättemycket frågor om utbildning just. Och det verkar mm. vara liksom, Hur ser du på det? Får ofta sådana frågor att det är där kompetensbristen och så vidare?
1: Ja, absolut. Jag får jättemycket frågor och um, vi har ju faktiskt haft flera företag som vi har fått um, privilegiet att utbilda inom e-handel. Det som är ett problem med e-handel och allt inom digitalt är egentligen att allt blir inaktuellt så himla snabbt.
0: Mm. Jag tänker på ett så. företag som heter Nordic E-Commerce Knowledge mm. så det är liksom, mm. ni sprider kunskap och ni har ju delat ut priser liksom kring mm. kunskapsspridning och så vidare. Mm. Och hela e-handel.se också, det känns som att vi lever och finns liksom på grund av att det finns det här kunskapsbehovet. Precis. Men det måste spridas ut i samhället Men mm. nu när e-handeln växer och växer. Liksom. Ja. Och,
1: och sen så tror jag också att vi behöver vara mer medvetna. E-handelsföretag e de är ganska medvetna om att de behöver hålla sig ajour med liksom kunskap och, och fortbilda sig hela tiden därför att de vill tjäna mera pengar. Ehm, och för 2010 kan jag säga att då var ju leverantörer betydligt mer kunnigare än vad e-handlare. Men det där har ju svängt. Så jag skulle säga att behovet framöver är ju att leverantörer måste bli bättre på att bli mer generellt kunniga på e-handeln för att glappet där, en sån klassisk sak, säger, men varför kommer inte e-handlare fram och prata med oss på konferensen, Ja men ni måste visa att ni är en spjutspets inom ert område. Det måste finnas en anledning till varför handlare ska ta kontakt.
0: Och det känns som att det är de leverantörerna som får bäst gehör också.
1: Exakt. Och som är, de som är generösa också med mm. det. Man är ju så rädd hela tiden att konkurrenter ska kopiera bara för att man säger för mycket. Ja. Men så är det ju inte ja. rent krast. Så att jag tror att eh, hela tiden var lite orolig att man inte hänger med rent kunskapsmässigt. Det är nog ganska nyttigt mm. för eh, det händer så mycket i den här världen.
0: En annan sak du sa i vår intervju med dig var att... Ja, du sa att du skulle spendera lite mer tid med familjen nu. och, mm. och Så att du också var lite... Jag vet inte om jag ska säga missnöjd, men du tycker att e-handeln skulle ha kommit li lite längre vid det här laget. Mm. På olika sätt. Skulle mm. du vilja utveckla det? Vad är det du menar med? Att liksom, har vi inte, vad är det vi skulle kommit längre med?
1: <laughs> Nej, men alltså jag, jag har väl varit glad att det inte har kommit längre. Men det har ju gett oss jobb, så att säga. Så alltså, det har varit bra... Nej, men jag, jag hade det är två olika saker. Det är dels inom vissa segment som jag hade hoppats att vi hade kommit lite längre. Därför att vi är fyra, om vi tittar på Norden så är det fyra länder. Fyra språk, tull, moms och sådär. Det är svårt för e-handlare här att växa och bli tillräckligt stor så att man är robust både ekonomiskt och tekniskt och kunskapsmässigt och så för att stå emot global konkurrens. Och det oroar mig. Jag hade kanske önskat att logistiken hade kommit lite längre men också att det hade funnits bättre tänk kring hur e-handlare ska kunna växa på hela Norden utan att det ska kosta så fantastiskt mycket just på logistiksidan när man går in i ett nytt nordiskt land för tittar man på Zalando som har en hemmamarknad som Tyskland som är gigantisk alltså de kan växa och bli så enorma, sen när de väljer att gå in på Norden, då har inte vi någon motståndskraft för att de är så robust mm. Så det är väl bara det är väl en sån aspekt. Men sen, där jag kanske tycker, hade hoppats att vi hade kommit längre. Och den andra aspekten är att jag trodde att e-handelsvärlden skulle inkludera betydligt fler segment som hälsa och sjukvård, utbildning, skola. Ja, men den typen. För, ja men jag ser fram emot att jag kan liksom utbilda mig till vad som helst på nätet. Men det är inte så okomplicerat. Men för sex år sedan så trodde jag att vi skulle vara där. Nu, 2016. Mm. Det hade jag nog trott.
0: När vi, ja, när vi skriver om e-handel så... Vi har ju liksom en förklaring till det vi täcker. Och mm. där finns ett, liksom, det finns en grej som säger att... När någon använder e-handelns fördelar i andra branscher så kan vi också täcka dem. För det tycker vi också är väldigt spännande. Mm. Men du har rätt. Alltså, det, det kanske skulle ha hänt mer. Det är ändå en hel del år som har gått. Mm. Men... Eh, Branschen är väl också mer mogen nu Alltså tekniskt och så vidare Det är mycket enklare att starta upp Så att mm. det är kanske nu det tar fart
1: Ja jag, ho jag hoppas att det gör det Framförallt så kan jag tycka att Den liksom trenden att man rekryterar och utvecklar Från spelbranschen är, Gillar jag jättemycket För jag tror att vi kommer se väldigt mycket Spännande lösningar Och, och, och den här diskussionen vi har haft Att man ska så snabbt genom kassan Och ut och så Jag tror att det kommer lite grann en motreaktion till det som spelvärlden kan addera där. Hur får vi besökarna att faktiskt vilja vara på sajten och spendera mm. tid där? Inte bara klicka på varor. Liksom. Och den, ja, men jag tycker att det är en attraktiv tanke. Sen kanske jag har fel i det. Men... Har du
0: sett webbhallens upplägg? Nej. De har en kundklubb som i princip är ett datorspel. Äh. Du får en liten sån här avatar, äh. du får lite poäng, äh. du kan få extra grejer. Om du äh. kommer in på sidan varje dag så får du någon mm. sån här dropshipmet eller vad det det kommer en mm. liten låda. Mm. Och ja, det är många som har reagerat. Vi har skrivit artiklar om det Många har reagerat. Liksom. Varför lägger man så mycket tid på det här? Liksom? Men mm. eh, det är ju ett sätt att stå också mm. mot andra Absolut. konkurrenter. För att det här är väl också när branschen mognar nu. Så mm. blir många aktörer och likna varandra. Mm. Man måste stå ut på något sätt.
1: Och det ser vi ju framförallt när vi testhoppar att... Eh, vi ser att konkurrenter eller en har tittat på sina konkurrenter alltså de blir oerhört lika mm. Men medan det kanske har varit mer intressant att titta på ett helt annat segment och få helt nya uppslag i det, mm. men det är klart det är en mix, man måste mm. ju hålla sig ajour med vad ens konkurrenter gör också så. Mm. ja men det finns mycket att göra och det är ju det som är så roligt med branschen såklart mm.
0: En sista fråga som är, vad ska du göra nu? Är det någonting om det här vi pratade om nu, det här som inte har hänt, skulle du se till att det händer nu?
1: <laughs> det beror på lite grann vad man får för möjligheter. Alltså jag har ju hållit på med, med det här i sex år. Liksom. Jag måste ju testa vad jag kan. Mm. Man undrar ju hela tiden vad man ska göra när man blir stor. Liksom.
0: Hur, innan du gjorde det här så var, jobbade du på Apsi, så uh. och höll på med nyhetsbrev och uh. sånt. Hur, hur hoppar man från nyhetsbräck till liksom <laughs> bli vad vi brukar kalla e-handelsdrottningen i Sverige? Liksom? Hur, hur går det? det är jättekonstigt, tycker mm. jag. Det är, de har inget med vad att gör eller?
1: Nej. Fast, fast jag tycker liksom att så, så det som jag... alltså När jag började på Apsis så... Alltså det var en sån oerhört snabb utveckling. För det första så var det kanske inte så många, så jag kunde knappt starta en dator på den tiden. Ehm, och så... Hade jag väl slagit lite försäljningsrekord inom några månader så och tyckte att det var jätteroligt. Jätte Men det berodde väldigt mycket på att på den tiden så, jag, mina första samtal handlade om att förklara vad nyhetsbrev var till de största företagen i Sverige. Alltså man visste inte i början på 2007 slutet på 2006 vad det var för någonting. Och sen så märkte jag på sex månader, då började vi skriva guider om hur man optimerar sina nyhetsbrev och så. Och jag behövde aldrig förklara vad det var. Så att inom den lilla området så var utvecklingen så brutalt snabb.
0: Det har och, det hänt lite sen dess. Ja, idag. I alla fall, ja, idag men lite. verkligen.
1: Och sen så var det ju på e-handelsföretagen som naturligtvis skickas oerhört mycket mejl. Det är ju inte bara nyhetsspel, det är ju inlogg och lösen, det är liksom mm. bekräftelsemejl, ah, det är hur mycket som helst kundtjänstmejl, alltså... Så jag tyckte att vi fick beröra väldigt många områden inom e-handel just på mailsidan. Så att jag, ja, jag, jag blev väl kär helt enkelt.
0: Så vad ska du göra nu? Du måste avslöja.
1: <laughs> Nej men sanningen är att det är inte helt satt helt enkelt. Nej. Så jag kommer att... Äm...
0: Fela jul först kanske?
1: Ja, så kommer jag vara mamma framförallt. <laughs> till en liten bebis och en 15-åring som jag har där hemma. Och Bra så... mix! Ja... <laughs> Jag födde en först. Nej men. Så att, och det känns väldigt bra. Att jag kan vara det stödet. Med tanke på var min man jobbar någonstans. Som har väldigt hektiskt under julhandeln. Så får han fokusera på det.
0: Mm. Ja, jag kan bara säga för vår del. Att jag hoppas att du är kvar i e värd På något sätt.
1: Ja tack.
0: ja Vi kan väl säga hej då till alla Hejdå. lyssnare. Hej hej.